Dit is Voorbij de Oren. Podcast over muziek en filosofie door Lodewijk Muns. Aflevering 9. Waar komt die muziek vandaan? Sommige dingen zijn meer dingachtig dan andere. De hond is meer een ding, een stabieler object, dan het blaffende geluid dat hij voortbrengt. Maar bij een bepaalde focus en bij een bepaalde manier van spreken kan elk vluchtig of immaterieel iets een soort van ding worden. Wanneer we niet spreken van de blaffende hond, maar van het geblaf van de hond. Het geblaf is geen ding in dezelfde zin als waarin de hond een ding is. De hond is een object dat we kunnen waarnemen met al onze zintuigen. Geblaf is een object voor het gehoor alleen. Toch kunnen we er net zo over spreken. Ik hoorde dat geblaf weer vannacht. Ik heb er meteen een eind aan gemaakt. Alles kan een ding zijn in de ruimste zin van het woord. Iets waar we onze aandacht op richten. Iets waarvoor een zelfstandig naamwoord voorradig is of waarvoor we er een kunnen verzinnen. Door die eigenaardigheid van de taal kunnen we het meest abstracte en het meest concrete op één hoop gooien. We kunnen over abstracte zaken praten net alsof ze concreet zijn. Een beruchte valkuil in de filosofie. Geluid is het product van processen of handelingen, botsingen, wrijving, alles wat een serie trillingen voortbrengt die zich kunnen voortplanten door de lucht om zo ons oor binnen te dringen. Het behoort meer tot de categorie van gebeurtenissen, processen, dan tot die van de stabiele objecten. Wat stabiel is of niet stabiel, is ook maar betrekkelijk afhankelijk van de tijdschaal waarop je het bekijkt. Op een kosmologische tijdschaal is ook de hond maar een vluchtige samenklontering van moleculen. Maar als we het hebben over muziek, dan is dat irrelevant. Het gaat om de tijdschaal van onze beleving. Het feit dat we sinds zo'n 150 jaar geluid kunnen registreren en reproduceren, stimuleert het denken over geluiden als objecten. We kunnen het geblaf uit een databank opdiepen en afspelen en we horen geen verschil tussen de ene en de andere keer dat het klinkt. Maar wat dat mp3-bestandje bevat, is niet een geluid, maar een instructie voor de reproductie ervan door een geschikt apparaat. Enigszins vergelijkbaar met muzieknotatie, die een instructie is voor het reproduceren van een stuk muziek door een passend apparaat of instrument. Wanneer we een geluid horen, hebben we de neiging onze aandacht te richten op de oorzaak of oorsprong ervan. Als we geblaf horen, zoeken we naar de hond. Elk geluid is een teken voor dat waar het vandaan komt. In video en film stelt deze reflex ons in staat om de geluiden klakkeloos met het beeld te verbinden, ondanks de volstrekt onrealistische koppeling van beeldscherm en luidsprekers. We doen alsof het geblaf dat we horen voortkomt uit het tweedimensionale hondenbeeld. Geluid lijkt door zijn kortstondige aard immaterieel, maar het is concreet in zijn ruimtelijkheid. Het licht dat van een beeldscherm of filmdoek komt, bereikt onze ogen net zoals geluidsgolven onze oren bereiken. 
Maar we bevinden ons in het geluid en niet in de geprojecteerde visuele wereld die buiten het scherm enkel een zwakke, spookachtige gloed is. Geluid daarentegen is bijna plastisch. Het omhult ons op aangename of verontrustende manieren. Het geeft diepte aan de platte fantomen. Filmtheoretici hebben vaak benadrukt dat het geluid van de film in tegenstelling tot het beeld echt is. Ook al is het duidelijk een reproductie. De stem van een filmacteur, gereproduceerd door luidsprekers, is minder een afbeelding van het originele geluid dan de tweedimensionale afbeelding van de acteur op het scherm. Het originele geluid en de reproductie ervan zijn allebei geluid, grotendeels overeenkomende patronen van trillingen. Als we geblaf horen, zoeken we naar de hond. Geluid doet ons denken aan het object of de objecten die het veroorzaken. De term akousmatisch is uitgevonden voor situaties waarin een geluid hoorbaar is zonder dat je de bron ervan ziet. Dat is misschien een te mooie naam voor zoiets banaals als het horen van een hond die buiten ons gezichtsveld staat te blaffen, maar in de audiovisuele esthetiek heeft het een bijzondere betekenis gekregen. De term akousmatisch vindt zijn oorsprong bij Pythagoras, de aardsvader van de muziektheoretici. Volgens de legende hield hij zich achter een gordijn verborgen tijdens zijn colleges. Vermoedelijk moest het zijn studenten helpen zich op het hoorbare, de akousmata, te concentreren en niet op de persoon. Je zou Pythagoras ook een pionier kunnen noemen van de podcast. Pierre Schaeffer, een pionier van de elektroacoustische muziek in de jaren 50 van de vorige eeuw, was gefascineerd door de vraag hoe geluiden dingen worden. Een geluid kan synthetisch zijn en niet herkenbaar als de klank van een bepaald instrument. Of een opgenomen reëel geluid wordt gebruikt op een manier die de oorsprong ervan verdoezelt. De klank wordt dan een klankobject, objet sonore, een blaf zonder hond. Met Pythagoras heeft dat eigenlijk niet zoveel te maken. Het is onwaarschijnlijk dat de filosoof wilde dat zijn studenten bijzondere aandacht zouden besteden aan de klank van zijn stem. Luisteren naar het klankobject zonder aan de oorsprong te denken is wat Schaeffer gereduceerd luisteren noemt. Je zou het ook abstract luisteren kunnen noemen. Het geluid is geabstraheerd, losgemaakt van de bron. Dat was een klein experiment in muziek concreet à la chauffeur, gebaseerd op het eerder gehoorde geblaf. Dat gereduceerde of abstracte luisteren kan beschreven worden als het esthetiseren van geluid. Leçon pour leçon. Het is iets wat we in allerlei situaties doen. Wanneer we vogelzang bewonderen, zonder ornithologische interesse... En wanneer we de talloze toonhoogtevariaties in een waterval proberen te onderscheiden, of de zinderende naklank van kerkklokken op een rustige zondagochtend. In zulke gevallen kennen we de bron, maar we kunnen die negeren. 
In de praktijk wordt de term akousmatisch luisteren ook wel voor deze meer speciale ervaring gebruikt. Het gereduceerde of geabstraheerde luisteren. Muziek behoort tot de wereld van het geluid, maar we begrijpen haar zonder de gewone verankering in de wereld van visueel waarneembare objecten. Normaal gesproken horen we muziek niet als een reeks luidruchtige acties. Het schrapen langs snaren, blazen op een buis of slaan op een membraan. De wereld van fysieke oorzaak en gevolg. In muziek herkennen we primair entiteiten van een hogere orde, zoals akkoordopeenvolgingen, frasen en melodieën, een abstract soort dingen die niet onderworpen zijn aan de fysica, maar aan de wetmatigheden van onze waarneming en de muzikale conventies die we hebben gecreëerd. Wie een melodie op de piano gespeeld wordt, neemt de piano waar en de melodie. Maar de melodie als zodanig is niet afhankelijk van de pianoklank. Ze blijft dezelfde, ook als we die neurien of op een ander instrument spelen. We kunnen onze aandacht richten op de melodie op zich en de specifieke klank proberen te negeren. Een melodie is zoiets als een zin, een stuk muziek is zoiets als een verhaal, betoog, dialoog of meer in het algemeen een reeks samenhangende ideeën, waarbij de samenhang in de muziek zelf gelegen is. Het lijkt erom misschien dat het luisteren naar muziek, typisch of zelfs essentieel, een akousmatische ervaring is. Een ervaring waarin het geluid als abstract object wordt ervaren en waarbij de bron geen rol speelt. Voor sommige filosofen een verleidelijk denkbeeld. Een voorbeeld is Roger Scruton wiens Aesthetics of Music een van de meest gelezen boeken is in dat vak, de muziekesthetiek. De akousmatische ervaring van geluid, zegt Scruton, is precies wat wordt uitgebuit door de muziek. Wat geldt voor de muzikale samenhang dat die geen fysische oorzaken en gevolgen heeft, wil Scruton zelfs uitbreiden tot de wereld van het geluid. Scruton denkt dat we geluid kunnen horen als puur proces los van de bron of oorzaak. Het is zelfs denkbaar dat we een geluid horen zonder dat dit een oorzaak heeft, een soort auditief spook. Scruton denkt dan ook dat we, ik citeer, geen deel uitmaken van de wereld van het geluid zoals we deel uitmaken van de visuele wereld. Ik sta niet in de klinkende wereld van geluid zoals ik in de zichtbare wereld sta. Einde citaat. Ik zou zeggen, integendeel. Geluid is intrinsiek ruimtelijk, het is om ons heen, weerkaatst tegen de wanden en als het laag is en luid, voelen we de vibraties in onze buik. Als we naar muziek luisteren, kunnen we de fysieke oorzaken ervan min of meer negeren. Ik kan naar een melodie luisteren, enkel als melodie. Maar wat muziek voor ons aantrekkelijk maakt, wordt toch grotendeels bepaald door de klankaspecten van wat er klinkt, de aard van het geluid. Niet alleen toonhoogte en ritme, 
maar ook timbre en allerlei geruis, de percussieve effecten van hamertjes of de strijkstok, expressieve elementen die we associëren, bewust of onbewust, met de manier waarop het geluid geproduceerd wordt, inclusief de handeling van het spelen, de acties van de muzikant. De meest aangrijpende uitvoering die ik ooit heb gehoord van de Mondschein-sonaten was als muzak in de Hema. En die was aangrijpend, juist omdat die synthetisch was en alle expressiviteit, alle muzikale intelligentie eraan ontbrak. Het was als een groot gat waardoor je verbeelding precies kon invullen wat er ontbrak. Wat ik eerst liet horen is nog kaler dan die muzak die gebruik maakte van een slecht gesynthetiseerde pianoklank. Het was een weergave van de noten met sinustonen, het meest kleurloze geluid dat we kunnen maken. De pang van hamertjes op snaren, een geluid dat je in de begeleiding van dit stuk probeert te reduceren met behulp van het pedaal, de disharmoniciteit van doorklinkende snaren... Het timbre dat anders is in de hoogte dan in de laagte en dat ook verandert als je luider speelt of zachter, dat zijn essentiële elementen in de kleur, expressie en sfeer van het stuk. We kunnen daarna luisteren op een gereduceerde manier à la Schaeffer, maar dan missen we wel een groot deel van wat deze muziek betekenisvol maakt. Ook de handeling van het spelen, de fysieke activiteit van de muzikus speelt erin een rol, ook wanneer die onzichtbaar is. Met name bij de piano, een slaginstrument waarbij elke speelhandeling een gebaar is. Maar ook wanneer de productie van het geluid niet zo'n duidelijke rol speelt, is het altijd geluid dat de parameters bepaalt waarbinnen muziek zich afspeelt. Onveroorzaakt immaterieel geluid is even onzinnig als kleur zonder licht. De geluidsfilm benut het menselijke automatisme om geluid te koppelen aan beeld, als er een enigszins plausibele relatie is. Daarbij is er een behoorlijke speelruimte in de omgang met de realiteit. We zijn er als filmkijkers bijvoorbeeld aan gewend dat de afstand tot het object niet overeenkomt met de afstand van het geluid. Zien we in de verte een auto in een kaal landschap en horen van dichtbij stemmen, dan denken we al gauw of veronderstellen onbewust dat we getuigen zijn van een gesprek dat in die auto gevoerd wordt. Blijkbaar accepteren we dat er verschillende punten zijn van waaruit geobserveerd wordt, visueel en auditief. 
In de film is muziek vaak een substantieel onderdeel van de soundtrack. Maar ze staat meestal los van de wereld die in de film wordt voorgesteld. Van de geluiden die door de actie op het scherm worden geproduceerd. Waar komt die muziek dan vandaan? Nergens schijnt het. Historisch gezien heeft de filmmuziek belangrijke antecedenten in de opera en het muziektheater. In de opera is muziek de volledige geluidswereld. Anders gezegd, alles wat er klinkt is muziek. De muziek moet dan ook een veelheid aan verschijnselen vertegenwoordigen. De functie van de muziek die uit de orkestbak klinkt is primair begeleiding van de zang. Je zou misschien kunnen zeggen dat die begeleiding deel is van de uiting van het personage dat aan het woord is. Vaak worden ook gebaren en emoties voorgesteld. En verder kan de muziek een soort decor zijn wanneer ze de klinkende omgeving weergeeft. De muziek kan ook een vertellende functie hebben door gebeurtenissen voor te stellen die niet direct worden uitgebeeld. Ze kan ook een commentaar zijn door ons te herinneren aan wat zich eerder heeft afgespeeld bijvoorbeeld, of door een emotionele reactie uit te drukken op wat er gebeurt, niet die van een personage op het toneel, maar die van een verder ongedefinieerde getuige, en ook van ons als we ons laten meeslepen. Maar vaak is het moeilijk te omschrijven wat precies de muziek doet, wat haar functie is en wat haar relatie is tot de wereld die op het toneel wordt voorgesteld. Het begin van Pelias en Melisande van Debussy is zeker suggestief in zijn sfeer. We worden onmiddellijk verplaatst naar een wat schemerige en schimmige sprookjeswereld. Maar hoe die muziek zich verhoudt tot die wereld, wat haar rol is, dat is moeilijk te zeggen. Blijkbaar accepteren we als publiek vrij makkelijk de aanwezigheid van muziek die we onbewust als relevant ervaren maar die vaak geen duidelijke oorsprong, rol of doel heeft. Maar in de wereld die op het toneel wordt voorgesteld, wordt ook muziek gemaakt, wat we bühnenmuziek noemen. Blaaskapellen die marsmuziek spelen, strijkjes die voor dansmuziek zorgen, melisande die voor zichzelf een liedje zitten zingen. De drie ensembles die in Don Giovanni op het toneel tegelijkertijd drie verschillende dansen spelen, en stellen drie ensembles voor die verschillende dansen spelen. Zoals een stoel op het toneel een stoel voorstelt en tegelijkertijd een stoel is. De voorgestelde wereld en de realiteit vallen op dat punt samen, anders dan wij een geschilderde boom of muur. In de filmtheorie wordt de term diegetisch gebruikt voor wat behoort tot de voorgestelde wereld. Bühnenmuziek is diegetisch omdat in de opera alles wat er klinkt per definitie muziek is, heeft de opera bühnenmuziek niet nodig. Toch is het overschrijden van de grens tussen bühne en orkestbak een favoriet procedé, waarbij gebruik wordt gemaakt van het feit dat muziek die muziek voorstelt nog steeds muziek is. De filmmuziek heeft in zijn ontwikkeling veel aan de opera ontleend. Voor muziek die niet diegetisch is, die geen bron heeft in de handeling, wordt dan ook de term pit music gebruikt, muziek uit de orkestbak. 
Maar de filmische pit is een virtuele en nogal mysterieuze put. Zolang de muziek één stijl en instrumentatie behoudt, zoals het traditionele Hollywood symfonieorkest, kunnen we nog steeds het gevoel hebben dat we daadwerkelijk te maken hebben met zoiets als muziek uit het orkestbak, pit music. Veel van de vele en soms vage functies die muziek heeft in de opera zijn daarmee op de film overgegaan, met uitzondering van zang. Maar daarvoor in de plaats kwam underscoring, muzikale begeleiding van de dialoog. De mogelijkheden van wisselwerking tussen diegetische muziek en pitmuziek zijn in de film net zo groot. In Casablanca, om dat klassieke voorbeeld maar weer eens van stal te halen, wordt het liedje As Time Goes By eerst diegetisch gepresenteerd door Sam gezongen in het restaurant. You must remember this. A kiss is just a kiss. Om later weer herhaaldelijk op de achtergrond op te duiken als een herinnering aan de relatie van Ilsa en Rick. Funny about your voice, how it hasn't changed. I can still hear it. Richard, dear, I'll go with you any place. We'll get on a train together and never stop. Don't, Rick. I can understand how you feel. You understand how I feel. How long was it we had, honey? Meer dan de opera doet de film een beroep op onze bereidheid om muziek te accepteren als iets wat er gewoon is, uit het niets, wat geen verklaring behoeft en vaak niet eens bewust waargenomen wordt. Bij voorkeur, volgens veel filmproducenten. Misschien is filmmuziek dan een speciaal geval waarin muziek inderdaad akousmatisch ervaren wordt, in de zin die Scruton misschien bedoeld heeft. We accepteren of doen alsof muziek er zomaar kan zijn, zonder oorzaak. De opera wordt vaak verweten door mensen die weinig ervaring hebben met het genre, dat de conventionaliteit ervan zo absurd is. Dat iemand zingend doodgaat. Maar de conventionaliteit van de gemiddelde film gaat nog veel verder en wordt door een massapubliek klakkeloos geaccepteerd. Conventies moeten aangeleerd worden. Maar wie als kleuter voor het beeldscherm geplant wordt, krijgt de benodigde ervaringen in ruime mate en dat geldt voor een groot deel van de mensheid. Die conventionaliteit is even extreem op het visuele vlak als op het muzikale. Veel van wat er gebeurt kun je niet begrijpen of accepteren door vergelijking met hoe het in het werkelijke leven toegaat, maar door andere films, door conventies, opgebouwd in het medium en in bepaalde genres. Wat je wordt voorgeschoteld is een wereld die plausibel aandoet, omdat het in andere films ook zo gaat. De camera is een soort verteller-waarnemer. We delen zijn perspectief omdat we zelf geen ander perspectief kunnen kiezen. Dat waarnemend oog bevindt zich het ene moment hoog boven het gebeuren, het volgende er middenin. We zien een personage op de rug, terwijl hij een kamer binnengaat en de deur achter zich sluit. Maar het volgende moment zijn we in die andere kamer en zien we hem van voren. Op mysterieuze wijze zijn we de deur gepasseerd. Soms zien we het gebeuren van onderin een kofferbak, van achterin een bankkluis, zelfs van de bodem van een graf terwijl we door aardkluiten worden bedolven. Arme cameraman. Nu enige logica erachter lijkt hij van een pakkend plaatje. In die rare wereld is muziek die nergens vandaan komt nog niet het raarste. 
De consistentie van een orkest dat de film van begin tot eind begeleidt... biedt net als de cameraregistratie een zeker perspectief op het gebeuren... als een voice-over, een woordenloos commentaar. Maar veel, veel muziek is niet echt bitmuziek. Wanneer gekozen wordt uit bestaande muziek... wanneer muziek gehanteerd wordt als object... dat er naar believen bijgeplakt kan worden... dan gaat de dramatische samenhang verloren... De muziek is niet langer een soort tweede waarnemer-verteller naast de camera. De vraag waar komt de muziek vandaan is dan niet langer relevant. Het antwoord is te banaal, uit de kast, uit de database. In het minst interessante geval en het meest frequente haalt de regisseur muziekjes tevoorschijn met de kennelijke bedoeling om bij ons toeschouwers aan de emotionele knoppen te draaien. De muziek zelf en het maken van muziek hebben dan geen samenhang meer met de handeling... en ze zijn ook geen onderdeel meer van het creatieve proces... waarvan de film de uitkomst is. De muziek is dan inderdaad een klankobject... en misschien is dat wel akousmatisch luisteren in optima forma. We zijn gewend geraakt, en misschien te makkelijk gewend geraakt... aan muziek als iets wat er zomaar kan zijn... een object dat naar believen harder en zachter gezet kan worden... verknipt, ergens bijgeplakt een gedachteloos geconsumeerd met weinig gevoel voor de subtiliteiten, paradoxen en absurditeiten van het waar en waarom. Het is zozeer de gewoonte om muziek te accepteren als begeleidend verschijnsel zonder bron of oorzaak, dat ook geluid dat we gewoonlijk niet als muziek zouden klassificeren, een vaag verontrustend gebrom bijvoorbeeld, als pitmuziek wordt ingezet. Het is al te makkelijk wanneer het een scène aan spanning ontbreekt om er een omineus gerommel aan toe te voegen. De componist en regisseur nemen maar aan dat wij als toeschouwers niet denken dat er op de set een apparaat staat te brommen. Oeps. Dat was de koelkast. Dit was aflevering 9 van Voorbij de Oren. Bronnen voor de muziek- en tekstfragmenten zijn te vinden in de show notes bij deze aflevering.